0: Det fikk vi 225 millioner for og samme dag så solgte jeg en etteromsleilighet i Arndalsgata på Sagene til 2,9 millioner Der, du, der er det bildet av deg selv, på hele forsiden av Finansavisen og jeg var helt uforberedt på det det var den denne stjernebegler saksøk for 337 millioner jeg har liksom solgt 300-400 boliggårder opp igjen om årene og veldig mange av de går jo nå til slakting og deling så da, når vi hadde kick kickoff nå så tilfeldigvis så var det og Dagny som var leid inn til å synge igjen eh, Og da var hun jo nede og hentet meg Jeg fikk synge på scenen med henne du kommer till Ukraina så kun, Du møter kun kvinner Men ja, det er ikke noen menn Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media Velkommen
1: til en ny episode av Bak fasaden Med DJ og Rønne Jeg heter Dag-Eggen Sandnes
2: Og jeg heter en forkjørende, Silje Rønne. I dag også. I dag også.
1: Uh, og i dag har vi med oss uh, en av Norges dyktigste egnomsmelderer, og en av de mest kjente, Anders Langtin i privatmelderen. Hei, hei.
2: Jag tänker det er jo at det är ju skälden att det dyker upp så mycket på et Google sök som du gjorde med dig. Det är liksom allt fra artiklar till podcaster och videoklipp och det är tydligt att du ger ja till mycket. men jag jeg ble jo litt sånn redd da, for det her skal bli en episode der man har hørt alt før, men da mm. har du på en måte forsikret om at det alltid er en god historie. Du, her er det alltid en god
0: historie til på lur, så det, ikke, det skal ikke bli noen gjentagelser det, altså det, det skal ikke. det er, det er godt. <laughs>
1: men da bare kjører vi på da, men jeg har de spørsmålene. Hvor, ja, ja.
0: hvor mye selger
1: du for i løpet av et år?
0: Eh, jeg på liksom på eiendomsverdier. Ja. Ja, det kan liksom, ja, beløpe seg til et par milliarder kroner eh, hvert år, men selvfølgelig... Varierar ju lite grann. Eh, sånn som min vardag er lagt upp så säljer jag väl sån cirka halvparten av omsättningen min är kall det vanliga typ brukt bolig, altså alt fra 2-roms, 3-roms eneboliger. og så er den andre halvparten en god del på disse byggeårsalgene då. Eh, mm. og det har jo holdt på med i ganske mange år med liksom ramla litt inn i det med en tilfeldighet, men var flink til å liksom gripe muligheten. men jeg har liksom aldri sluppet det der brukt boligsalget. For jeg tror det er ekstremt viktig Selv om jeg selger en bygård For eksempel til Tiver Tollefsen da Så vil han alltid spørre meg Altså han klarer jo fint å regne ut liksom, Hva avkastningen er Men så kommer alltid det kontrollspørsmålet Hva tror du hver enkelt leilighet har vært? Og derfor så har det vært viktig for meg Å liksom på Det vanlige brukpolisalget Stå på visning hver som har liksom ha liksom, pulsen ordentlig i markedet hele tiden da
2: För det var egentligen ett frågeställning som vi hade liksom länge ned. För då då fick snike mig till att bli Facebookvän med dig så, så blev det liksom överraskande för att jag känner att många av de toppmäklarna, de blir lite grann och gör det ett värrt og... Ja, det är
0: av de blir fryckligt gjorde det. Ja ja, ja, ja. Nei, det det har du helt rätt i. Och
2: altså, så 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 att ganska många eller många av de bolån du också säljer är mm. normala lägenheter och ja, ja. sånn det var så här ha.
0: Ja ja, nej, eh det är inte nog sån jåleri runt det. Eh säljer alltså husker ju det var ganske morsomt, det var ju så heligt för lov att sälja det som var då, Norges dyraste enebolig på bygda i Petter Mannings ja. det fick vi ju 225 miljoner för. Eh och dag så sålde jag en ettoroms lägenhet i Arndalsgatå på Sagnet ut 2,9 miljoner. Det var samma dag så det var liksom sprike, var jo liksom enormt då. men det er jo noe med det, ikke sant? Fordi vi selger den etteromsleiligheten for Det betyr jo veldig så mye det som fordi du selger det huset til 50 millioner for så, uh, ja.
1: Men hva er det som trigger dig. Uh, i det her? Jeg elsker,
0: altså visningene er liksom noe det som trigger meg mest uh, Det er supergøy og masse mennesker uh, Selvfølgelig nå, bank i bordet er det litt mer mennesker Det er ikke alltid like gøy når du sitter der alene en time Kan bare fordelle at det er den i verden det er sånn når du liksom har begynt å runde Angry Birds for andre gang, da vet du at markedet er dårlig, altså. Det er sånn. Men vistingne supergøy, møter masse mennesker, og så må man jo være forberedt da, ikke sant? For veldig mange av de som kommer på vesting er jo litt sånn usikre, vet ikke helt hva de ska spørre om, så liksom prøver å den tryggheten for det store investeringen og kjøpet de ska gjøre da. Så, så det er, nei, det kommer nok ikke til å det fra meg noen gang, tror jeg. Selv om det blir mye næringssalg og bygårdsalg og dyre boliger, så, så er det like gøy den dag i dag å altså, stå på, på visning på disse småleilighetene også. Ja. Mm. Men
1: hvordan endte det opp som megler av bygårder? Altså, det, det er jo ikke så mange av dere. Det er
2: en Nei. liten håndfull. Eh, det var en
0: litt sånn tilfeldighet, for det var, eh, det var en, en kunde jeg hadde solgt en toromsleilighet for ute på, på Stabæk, eh, Mari Lill som hun het hun ringte mig etter at jeg så til leiligheten hennes og sa at hun hadde en venninne som hadde en eiendom hun skulle selge. Og venninne var det jo sånn, de hadde blitt kjent på et porselensmalekurs, så viset den denne veninnen, det var jo en voksen dame eh, som hadde arvet en bygård borte i Torvald Meiersgate. Så når jeg var der første gang, så helt ærlig, jeg hadde jo ikke så på det, jeg visste jo ikke hva prisen skulle være eller noen ting, dette var jo i 2004-2005. Eh, så jeg prøvde vel å gjøre det så godt jeg kunne, og regnet vel ut at den hadde vært ca. 20 millioner, men det er svære i Gjørnegården. Så gikk det jo ikke mange dager, så var jo gården da solgt for 32,5 millioner. Så var det var liksom århundret skivebom på pris. Og det ble det veldig mye medieoppmerksomhet rundt, at den gården, en ting var jo at den gikk så langt over prisantydning, <går> men en annen ting var også det at den faktisk ble solgt. Og dette kan høres litt sånn rart ut, for husk at for 20 år siden, så hadde vi leiregulering i byen her, ikke sant? Det, var liksom, det å være gårdeier var egentlig ikke noe sånn dans på roser. Altså. Veldig mye tidsubestemte leieforhold, det var leiregulering. Så det var veldig mange gårdeier som opplevde at alle de leientektene jeg fikk hver måte, det var ikke nok til å dekke driftskostnadene på gården. Så derfor så, når plutselig en del av disse gårdeierne, og det var veldig mange av de spesielt, sånn på grunn av gamle Oslo og de områdene der, når de plutselig får denne Altså det her endte jo opp på forsiden av VG Ikke sant Egnomsmengler bommet med tolv og en halv million Og tjente 500 tusen kroner Det var jo liksom overskriften Det ble masse greier rundt det Men da ringte jo alle disse andre bygårdseierne da, liksom, Tror du virkelig jeg kan få så mye for gården min Och så bynt det att rulle ordentligt då. det
1: då du förstod medienes alltså vilka möjligheter ligger de Det var knut tvil om att det var mycket
0: var mycket god mediedekning på den, men det är motsatt jag ska sälling går nå bort i Normans på bort på kampen. Eh och er en sånn som går här av den gode gamle sorten, ikvant 75 år gammal, han är sån gåre eier perm. Eh var och så sånn han ja, det var för jul då och han öppner den där ligger faktiskt den förskyden på väge som är 20 år gammal. Det han klippt ut och satt in i den pärmen då. Därför rinken.
2: Han tänkte han den gang han ska sälva så ja, det... uh,
0: men jag var så freidig och frågade om jag kunde få den så den har jag fått så jag ska få rama in och hängta upp på kontoret för när ja, det, det begint då så det är lite morsamt.
2: Men vad blir man en av Norges bästa einadsmänglere?
0: Nej, jag tror eh uh, altså, det är det med uh, alltså jag tänker första frä som må du älskade då. Du må elske å møte nye mennesker. Du må ikke være redd for å kanskje jobbe noen ekstra timer. Og så må man være tilgjengelig. Jeg ser jo liksom sånn senest i går, så får jeg en telefon fra en kund, og det er halv åtte på søndag, og lurer på, du, jeg finner ikke de tegningene på det bygget jeg har kjøpt. Neida, men det går fint, de sender over da. Så det er noe med den der tilgjengeligheten, og så er det selvfølgelig ekstremt viktig det med retteligheten, da. At man, man oppfører, tidig eh 100 ett rättligt tillägger sig ny kunskap hela tiden så sånn att det kunde føler sig trygge. Det där nog med det så, men så har det jo blivit lite sånt efter vart nu då, ikring man kommer i en situation hvor man eh man man får massa uppdrag bara för att många kunder som vet at vi vi säljer de typerna av nomna. Men nå, så efter vart har det ju blivit sånt att vi har ju köperna. Efter vart så blir ju den där potentiella köplisten blir väldigt lång så hvis du är flink att pleja dig. For nå er det jo litt sånn situasjon at nå må du ha kjøperne. Før så kunne du egentlig bare få inn en bygg og få salg, så var det så solgt uka på. Men nå blir det, det er mer utfordrende å få solgt, og da er det enda viktigere å pleie kjøpesiden igjen. Så, så det endrer seg under litt underveis. Da.
2: Men hvordan gör du det?
0: Jeg har jo en type mailingliste, hvor de som er ferskest inne hele tiden, og så oppdaterer de litt, sender info, og det trenger ikke være eiendommer som, som jeg har solgt, men øh, nå er jo øh, Estate veldig god til å om disse bygårdsalgene og, og næringssalgene generelt. Så veldig ofte så kan jeg bare sende de ut litt sånn info. Du, har du lest den artikeln her om denne eiendommen som er solgt? <går> sånn at de vet at vi er på da, at vi, at vi passer på de. Uh, og følge med, for det er jo ikke som sitter på Finn eller på mail hele tiden liksom, så greit å oppdatere de litt. Mm.
2: Men vil du ikke litt sånn liksom sliten av alltid være på?
0: Nej. Gjør ikke det, altså. <laughs> så, så du føler du har offret noe? Nei, det føler jeg ikke. Uh, nå er det, det som er en super fordel da, med å være egnomsmegler, det er at når uh, det er skolefri, så har alle kundene fri også, hvis du skjønner hva jeg uh, Så det er jo et utrolig privilegje å kunne som egler, bare for man har jo plutselig syv 8 uker sommerferie, ja, alltid påskeferie, alltid vinterferie, alltid juleferie. Så når, liksom, når barn og skolene er stengt og det er fri det er, da skjer det ingenting. Så da kan jeg være flink til ta fri det her da. Så, så det er, så, og da må man jo være på i de periodene da, når ikke det er fri.
1: Ja. Men er det... Är det lika gøy å selge deg rønne på nå no fence silje. Rønne på landbruksheter som en ville ved vannet på bygda.
0: Ja, absolutt. Det er alt er jo utfordring på sin måte. Noen ganger er jo de type salgene der, hvis du ser på det der skikkelig rønna liksom. Veldig så morsomt det bare for det er så utfordrende. Du må liksom forvinklet salge inn på en annen måte da. Så det er ganske alt etende, altså når det gjelder sånn type salg av eiendom og bolig. Altså, jeg har jo noen kunder som eh, opp igjennom årene har kommet med veldig mye sånn forskjellige typer ting du aldrig trodde du skulle selge. Liksom. Et bryggeri på grunnløkka. Hvem skulle liksom tenke det? Kino. Altså, nå prøver jeg å få solgt et frang i kino. Det er, liksom, det er mange sånne annerledes type salg. Ser du alltid, ja? eh inte alltid. Nej. Eh, det är nog mer ärligt att säga si det eh, men det går ju lite sån eh, i hånd med och så vad jag tänker ägendomen har varit och vad kanske kunderna har i förväntning. Mm. Uh, og det har vært Altså egentlig veldig spesielt Kanskje i det, i det dyre segmentet Til disse boligene som kan koste 30, 40 og 50 millioner kroner uh, Så har vi absolutt takket nei Til en del oppdrag Hvor kundene sier at ja, vi selger ikke for under 50 mm. uh, Og så kan jeg gå si men, men jeg tror du får mer enn 30 ja. Så da tror jeg ikke det er noe vits At vi begynner å liksom, sette i gang med dette mm. uh, så, så det har jo skjedd
2: men på typ objekt, uansett hva du får, så er det ikke det som på en måte stopper deg? Å nei, det er det som stopper deg. Nei nei, nei. Nei.
0: nei, nei, på ingen måte.
1: Men har det vært satt noen rekorder ned på Bygdøy? Ja, i år hva, har
0: du jo det. Nei, i fjor, tror,
1: unnskyld. Ja, i fjor. vad tror du om, altså, står det om forfall? Det blir jo ikke færre... Nei, altså, uh, vi
0: der. trodde jo det den, den gangen, ikke sant, Peter Malingsvei, som gikk for 225 millioner, man tenkte jo at fy faen, det kommer jo å stå for evig og alltid. Uh, men så fikk man jo dette andre salget der nå da, i Admiral Børesensvei til... Uh,
2: 500 og, eller var det mer? 585,
0: tror jeg. Ja, såpass. Ja. Var det noe sånt nå? Uh, og det kommer nok til stå for, altså det står, uh, enn så lenge, men det kommer nok til stå for fallet også. Det ligger jo eiendommen på bygdøy som garantert har en høyere verdi det, og mm. Se sånn som for eksempel på huset til Bjørn Rune i Elsten, har nok en mye høyere verdi.
1: Ja, det kommer aldrig ut fra salg, kan jeg <laughs>
0: tage? det vil jeg kanskje ikke tro, men ok, aldri sier aldri, aldri. Og så er det vel solgt et hus, naboeiendommen til spitalen der ute, tror jeg, det som egentlig skulle bli leiligheter, men som nå mm. blir gjort om til enebolig. rykte på byen er at det har sånn pluss-minus samme prisklasse som det andre huset som har sålt nå, da. Ja. Mm. Så rekorder står vel alltid for fall, så det får vi se da.
2: Vi må gå lite tilbake i tid for å forstå hvem du er. Eh, er du oppvokst med penger, eller hvordan har oppvoksten din vært?
0: Nei, i det helt tatt. Eh, helt normal eh, familie, eh, fra Sandefjord opprinnelig, men så... Eh,
2: Vestfold, jeg er fra Tøtsborg. Vestfold, ja, Vestfold,
0: ja, ja. Solkysten. Ja. <laughs> eh, men så flyttet vi til Signaporn, jeg var ganske tidlig, eller ganske ung. Jeg var bare fire år, for da har jeg jobbet faren min i Jotun, som da er fra Sandefjord selvfølgelig, og da ble det litt sånn, og flyttet litt frem og tilbake, egentlig helt frem til jeg var 18-19, så egentlig en helt normal oppvekst, ikke noe sånn, nei.
2: Men samtidig litt mer internasjonal da?
0: Ja, absolutt, ja. og det er nok sikkert litt av grunnen til at det er blitt som har blitt, ikke sant? Uh, flyttet jo, byttet skoler ganske ofte, flyttet frem og tilbake, og da må man jo, du blir jo tvun ja, du, du blir tvunget til å tilpasse deg. Uh, det som selvfølgelig var alltid litt sånn vanskeligere å flytte hjem, uh, enn å flytte til, for det som var fordelen i, i Signafor på de skolene, ikke sant, på International School og United World College og sånne type ting, der hadde de jo skolen det er fantastisk, altså det burde man jo hatt her hjemme også. Men det som er fantastiskt med det er at Selv om du er helt ny og kjenner ingen Så blender du veldig fint in, Når du har på deg det som alle andre da Litt sånn som når du begynner i militæret for første gang mm. uh, Så nei da
2: Så når så, du kom in till Sandefjord igjen da, Så så du litt annerledes litt Ja da så jeg det. annerledes ut Du måtte jo
0: liksom måtte ta den der første uken på skolen For å drite deg litt ut For å finne ut fadder, hvordan skulle jeg tilpasse meg Hvordan skulle man kle seg da så Men det var, nei, det var en bra tid, det altså Men selvfølgelig, man blir jo extremt diplomatisk av det sant? For du må tilpasse deg Du må liksom finne din plass da. Og det har nok dratt det veldig nytt i forhold til jobben min Opp gjennom det, det er helt klart Har du et parkeringsanlegg som kunne
1: funket bedre? Ta kontakt med One Park. Vi leverer enkel og effektiv parkering Og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme. Men sånn på fritida, hva er du, hører du, er glad i
0: laksefiske? Veldig glad i laksefiske. Altså fiske generelt, da, det skal sies. Ja. Uh, men uh, bruker ganske mye tid på bandybanen. Uh, sammen med sønnen min, William, han spiller bandy ready. Uh, så... Jeg har lært meg å fryse på beina For å si det sånn Etter sånn liksom 3-4 ganger i uka Ute på bandybanen Men det som er fordelen der da, Altså jeg har tre barn Så William er jo yngste mann Han er 13 nå Og to jenter Charlotte og Julie Og de har liksom aldri klart å ødelegge med det fiske, Men det har klart med William Så han er, han er skikkelig fisker han også Så det er gøy da Så nå har jeg liksom noen ta med meg på tur så vi har vært på mye laksefiske sammen Vi har reist mye til Finnmark Og, og fisket Så jeg synes fiske er veldig gøy Nå siste gang så var vi til og med så gjerne at vi Ble med en profesjonell fisker Ut i Barendshavet i februar På skreifiske Også fantastisk opplevelse Veldig gøy så. Uten å bli sjøsjukk <laughs> så, så fiske synes jeg er gøy Være mye ute Men driver også en god del med jakt Både elg og hjort Og så sånne type aktiviteter synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Deilig å være ute.
2: Ja. Du virker jo da, for jeg har jo da scrollet litt ned på Facebook-siden, da tenkte jeg bare, fy faen, han her er aktiv. Det virker, det, er liksom så, det virker som du er superengasjert i så utrolig mye. Tror du at du kanskje har litt ADHD eller noe sånt? Ja, det er, du skal ikke se borti fra det.
0: det er, uh, moren min har vel påstått det lenge, tror jeg, at det er noe galt med det energinivået, men... Uh, <laughs> Men det er liksom noe med det, øh, jeg tenker, øh, gjør man det man synes er gøy, øh, så, så blir du jo ikke så sliten av det. Gjør du ting du ikke synes er så forbasket gøy, så blir du jo litt sånn, øh, litt sånn lei. Uh, men liksom, jeg, jeg elsker jobben min, øh, synes det er supergøy, Eh, elsker å være ute på jakt, på ski Alle sånne typer ting også. Det gir jo egentlig bare mer energi da, ikke sant? Hvis man gjør ting man synes er gøy Så hvis man har flink til å klare å sortere bort det Som man ikke synes er så gøy så ja,
2: Hvordan klarer man det da? Jeg føler at det er jo mye i som ikke er like gøy ja. eh,
0: Det er jo mange ting man kan takke nei til eh, Og liksom ikke måtte være med på eh, så er det Men det gjør du det da? For det ser ja. ut som
2: du sier ja <laughs> ja, nei, er, ja,
0: men... Eh, Eh det nämligen altså, det blir jo lite enklare ju äldre man blir då, ikring sånt när jag är 51 blir 52 år. Eh jeg jag märker ju att jag flinkar ut att säga si nej till ting nå än det jeg kanske var for 10-15 år sedan. som som sagt jag har vuxit upp i Singapore, så jag är också jävligt god på langren for eksempel för att si sånn. men så har jag en har en god kund som er extremt ivrig på langren. Eh han ringde mig då, det er är liksom 10 år sedan. Annars du ser at du er ganske sånn grei i form og sånn ja, ja, jeg har tenkt på litt sånn Jeg har noen ekstra Du til Marselonga Bli med å gå Fy faen, er du glad over hvor langt det er eller? Når ikke du kan egentlig gå på langrenn Så du sa ja der? Da. Ja, jeg sa ja <laughs> uh, Og jeg kan bare helt ærlig si at hvis han hadde spurt i dag så hadde jeg sagt nei <laughs> Så man lærer jo så lenge man lever da Man gjør jo det Men uh, hvordan lader du batteriene? Nei, det er... Uh det är ju lite sån med de fritidsaktiviteterna då. Ja. Eh, ge mig väl en fin ro eh och värme på bandybanan, eh, eventuellt ta liksom en slalomtur, göra lite sån. Eh, ja, slappa lite i helgarna, laga god mat, väldigt glad över att laga mat. Eh, har ju mycket råvaror i frysen självklart, då vill det ju att det fisketuren der eh, og Så så sagt så blir det ju det blir jo lange ferier da, ikke sant? Sånn som nå i Romjulen, så, så reiste jeg jo den 19. desember og kom igjen første Hvor dro du da? Det var i og stod på ski ja. Selv
1: om du kan gå i ski
0: Ikke på langren, ja. men jeg synes det er gøy å gå på langren, men jeg er sånn tur går da Det er ikke han her ha PC med hodet som liksom hyler og skal ha alle barna ut av løpet og, løpe, og sånn Tur er koselig ja, ja. Før jeg, jeg spørre jeg hvem han,
1: som inviterte seg til Marsel? Ja, du, du kan jo
0: tänke deg hvem det er. Altså Edgar Haugen. Edgar ja, ja, ja. Nei, det var Edgar Haugen. Uh, og jeg tror altså... Jeg jag mer än dubbelt så lang tid som han i vart fall. si det sån, alltså när kom i mål, det var nästan så sånn att du fick den där kransen som siste fyrverkeri som sistemannen, så. Men
2: han har ju spurtat igen när du kommer till han grunn. har inte gjort det.
0: Jag hoppar han inte hör på det här nu förlåt kommer han till ringa och <laughs> fråga. Inges har initierat øh, uh, det på cykeltur då. Jo, cykel har har ju cyklat väldigt mycket. det syns jag är jättegör men det känns som att sånn ulempen med i vart fall med landeveiscykkel då. Øh, jag Uh, både Lillehammer, Oslo km Og Vetterenrunden 300 kilometer og det greiene her Og det synes jeg er ganske ok Men det som er kjedelig med landeveissykling Er at det tar så jævlig lang tid ja. uh, Så nå sykler jeg en god del Sånn uh, terrengsykkel uh, MTB uh, ja. Men har jo blitt voksen selvfølgelig Så den er jo elektrisk men, uh, <laughs> <laughs> Det er veldig gøy Ja, 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 ja.
2: Men du virker jo ikke, hva skal jeg si, du virker jo ikke heller. Jeg ser en sånn klipp av deg på scenen med Dagny.
0: Åh, oh, elsker Dagny. Ja. Jeg har ett enda bedre klipp jeg ja, kan vise det. deg etterpå. Ja, ja. ja. Nei, du, um, det har jo vært litt sånn... Uh, nei, altså jeg tenker man må jo by litt på seg selv. Uh, så har jeg alltid vært... Jeg uh, synes Dagny har vært dødskul. Også så litt sånn tilfeldig da, via en fisketur, så treffer jeg en superhygglig kar. Uh, så viser jeg at han er jo manager for masse artister, eh, altså han er jo av like den som mig, så vi finner tonen veldig lett, og så kommer jeg inn på dette, at jeg digger jo Dagny, hun er kvinnlig som, åja, ja, men hun kjenner jeg. det er ikke problem, hun ska ha konsert i Oslo. Så når hun hade konsert her i oktober-november, eh, så var jeg jo dit, og det var jo backstage og after party og alt mulig, eh, så var det da jeg liksom traff, og da fikk jeg jo truffet henne og pratet med henne, så da, når vi kick kickoff nå, så, Tilfeldigvis så var det jo Dagny som var leid inn til å synge igjen da. Ja. Og da var hun jo nede og hentet meg Jeg fikk synge på scenen da, så det, var, det var skikkelig kult Det var moment, litt sånn starstruck Veldig Ja, veldig gøy
1: Men hvordan kombinerer du Du har pratet om det Men familieliv og venner Når du alltid er på telefon Er ingen som blir litt sånn irritert?
0: jag tror nog att netta då kona med jag tror nog hon syns det var mye, en mycket en mycket större belastning för ikring så var små men nu är sånn, Charlotte är ju 21 og bor i Köpenhamn går på CBS. Uh, Julia har ett friår Hun blir 19 20 nu ikring William klatt, så, uh, så det var nog en mycket större belastning för altså, det, det må måste jag nog bara ärlinrömma. Uh, men uh, ja men det är ja det har det har gått bra. Det har det. det er bra. Så men det har vært selvfølgelig da har vært masse sene kvelder og alt som har for det det var vel litt sånn vi var jo med å starte det første kontoret til privatmegler liksom bak i 2004 eh og det var sånn da var jo liksom all verden somveltning jeg var jo daglig leder for den bearening som i Oslo sa opp jobben min ble må starte privatmegleren da var jo Annette gravid med julie Kjøpte akkurat nytt hus på toppen av det hele Som måtte totalt renoveres det var mange baler i lufta en periode men, men det har jo landet Og det har jo gått bra det da Mhm
2: ja, så att du har varit med på den podcasten till han Bertran. Ja. Och den har jag liksom tänkt att höra på efterintervju. Det måste du göra. Ledaren var väldigt till det. Ja. Men han det jag snackar om, han är ju coach ehm mm. och snackar ofte med om att man har jobba med sig selv Og liksom självutveckling och sån typ ting. Mm. Uh, har du tagit något tack?
0: Ja, du absolut. Det var ju därför jag började prata med Rick uh, i sin tid, bara för att vara liksom sånn, uh, Så du har
2: gått av han?
0: Ja. Ja. Uh, og det var også litt sånn, det kan du jo høre på podcasten der da. Men det var litt sånn tilfeldig For Erik kom til oss uh, I 2005 Da jobbet han i Merkur Urval Urvald Han var jo ikke coach uh, Men det var en av mine kollegaer som kjente Erik sånn privat Det er gode venner Og han hadde, Erik Bertram, da sånn en drøm om Å liksom bli mental mentaltrener og coach da. Så det begynte jo egentlig der uh, Mange har sikkert lest boken hans Denne helvetesuka liksom, Hvordan du skal stå klokka fem og trene og gjøre alt det her det testet han ut første gang på mitt kontor Med meg og to andre ansatte Det var aldri noen som hadde prøvd det der før Så det, så det har vært utrolig bortståndt å, å følge han også Bare for å se liksom, den suksessen og det han har gjort uh, Som han veldig mye testet ut på oss Men som ga oss uh, og mig Ekstra overskudd selvfølgelig Ja, gikk det bra? Uh, ja, jeg synes det uh, Han er jo veldig sånn at uh, uh, Og det har jeg tatt veldig til meg Altså Uh, alle har jo, det er jo bare 24 timer hvert eneste døgn Så du må liksom bruke det på den mest mulige fornuftige måte Og, og ja, jeg står opp liksom klokka seks om morgen uh, Og enten trener sånn Men i dag så måtte jeg jo kjøre snøfreser Dessverre, altså helt sikkert naboens store frustrasjon For den er det gammel som bråker så jævlig Så hele nabolaget våknet da uh, Men er det sånn, uh, komme seg opp og gjøre så godt man kan uh, Tror jeg er ekstremt viktig sånn det er ikke noe vits å komme på kontoret klokka ti liksom, For de andre da, da leder vi med to timer Og det er litt sånn Men, og, men hva
2: tenker du liksom, når du våkner om morgenen? For da tenker du, ok, greit, ny dag Nå skal jeg gønne på Eller hvordan, ja, ja. hvordan er jeg holdt ja, absolutt, lenge? Absolutt, men
0: det er okay. Ikke alltid, jeg synes det er kjempegøy å stå klokka seks heller Er det noen
1: ganger du må finne din indre demon. Vel?
0: Ja, ja, helt klart Du må liksom slåss med deg selv noen ganger Men så er det liksom det når du kommer opp da Og dagen er i gang Så synes jeg for så vidt Det kan være väldigt deilig å stå klokka seks Og så bare sitte og se på nyhetene i 20 minutter Og ta en kopp kaffe om morgenen Før liksom resten av hurven våkner opp da så man får lite mer så får man lite mer energi av det Man gör det. Eh i vart fall jag gör det. Så när liksom eh gick att jag klarade men jag tror att vi sade sov till til ni liksom då stått och på vart ute av hus i 10. Det är det hade inte varit bra tror jag. Men <laughs>
1: Wow.
2: Bradville sån der Georgen liksom veldig sånn raskt på nesten Ja, det vil
0: ikke stoppe om jeg, jeg,
1: jeg lager jo faktisk nyhetsbrev hver dag mellom 6 og 7. Ja. Så som regel har jeg god tid hvis jeg tar det halv 6. Nei, ja. nei halv 7. Halv 7. så, så der. Er ikke
2: er ikke nei. helt Nei. I hendene der ute. er det rolig å sove litt. Jeg sover
1: godt Men jeg våkner så gjerne til Jeg har blitt gammel Ja, nei, samme aldri. her Når jeg er
0: vant til stå opp 6 hver morgen Så, så vet jeg jo kroppen om det er tirsdag Eller lørdag Du våkner jo opp på samme tid uansett
1: ja. Ja. Men uh, hva er Ukrainian Freedom
0: Convoys? Ja
1: Og hva gjør du der?
0: Uh, du, det er jo også noe jeg kom litt bort til litt tilfeldig uh, for jeg, jeg eh, vet ikke om dere altså, vi skulle selge ett husbulleren Eller flere husbulleren Og så, eh, i den forbindelse Så vi prøve å få lokket noe kjøpet til å komme Så vi skulle ge bort en bil eh, Til den som kjøpte huset eh, Og da kom det en En journalist eh, Fra Finansavisen, en som heter Gard Zetsåls
2: Sånn kjenner vi Ja,
0: Gard er en superfin fyr Nå, nei, han er han er bra. Man. Veldig bra mann eh, nei, Og så kommer guide. Eh, og jeg er jo litt sånn kjapper i plikken jeg har jo kjent Gard i mange år så kommer det med en sånn sliten gammal sånn der uh, Suzuki og er litt liksom sånn spøkelig men det, det går ikke bra om det og det liksom, har skjedd der liksom, med den der gamle bilen jo, og da viste det seg at Gard var veldig engasjert i dette med uh, Ukrainian Freedom Convoys uh, og det det viser seg er at uh, eller, det det er, er at man samler inn penger og så kjøper man sånne gamle type biler uh, som man kjører ned, altså man setter jo selvfølgelig stand sånn at alt fungerer og så kjører man de ner til Ukraina og overleverer de til militære. Uh, disse bilene blir jo primært brukt til å frakte ut sårede soldater fra fronten. Uh, så det, det har engasjert oss ganske mye i da. Uh, så har vel uh, samlet inn, uh, altså jeg via mitt nettverk, noen cirka 250-300 000 kroner.
2: Kjempeflott. Uh, ja,
0: og så har vi kjøpt inn uh, 12-15 biler til nå, som skal kjøres ned om noen måneder. Ja. Men mm. uh, hva
2: gir et sånt prosjekt deg? For at det, i hvert på Facebook så ser jeg at det er tydelig at det liksom engasjerer deg.
0: Ja, ja. Nei, det er... Uh, altså, jeg tror uh, mange hadde nok hadde gått å være på den turen. Uh, for jeg tror sant, vi sitter her oppe i uh, lille trygge Norge, og så tenker vi at uh, ja, men det, det er jo så langt unna. Uh, det kommer jo liksom aldri til å komme hit. Men jeg skal bare love deg at når du da har kjørt litt gjennom Sverige, så tar du en ferge over til Polen, så kjører du åtte timer, da er du Ukraina. Så nærme er det. tror det var liksom den største å ha opplevelsen for meg, faen, det er jo rett utenfor døra vår. Ja. Altså det, det er så nærme at du tror, du, du tror ikke det er sant, liksom, så nærme er det.
2: Uh, Hva gjorde det man på en måte, å forstå at kriget er så nærme?
0: Jeg tenker liksom, uh, vi får bidra på, på den måten vi kan. Ja, uh, till och försöka hjelpe de ukrainerna med att kanske stå emot då. Eh uh, och må vi ja uh, det är i alla fall det lilla bidraget jag har att kunna komme med. Jag liksom kan liksom inte någon jag kan inte ta med skuddsicke väst och rifla och så dra ner i fronten här. Det hade så, uh, de uh, så det tycker nej det är ju mycket att hjälpa till. Eh i alla fall där nere, iks du kommer till Ukraina så kunde du möta kun kvinnor. Ja. Det är inte någon män. Ingen. Det er bare kvinner da, alle mennene er jo ved fronten, ikke sant? Eh, og sånne jorder eh, som tidligere har vært landbruksområder, det står jo bare sånne store trekors på tre meter, egentlig så langt øyet kan se, som, ikke sant, det er gravplasser nå og sånn da. Så <tøk> på grensen inn til Ukraina der så var det jo en sånn konvoy, eh, og det er liksom mellom Polen og Ukraina da, det var liksom da det liksom går opp for deg at «Oi, her er ett land som skjer». For den konvoien, jeg tror uten å overdrive, den er sikkert to-tre meter lang med lastebiler, og oppe der så står det bare tang, svarterikanoner og alt som er, det er da du skjønner at fy faen, det her er rett utenfor døra de liksom. Så ja, det er absolut noe å engasjere seg i, og det som har vært superhyggelig etter at vi liksom la ut en del info om dette, Uh, så er det jo ganske mange som har uh, Ønsket å bidra da uh, Det er ikke alle som har penger og kan bidra med det Men de vil heller være med å bidra I hvert fall kjøre ned da ja. uh, For vi trenger liksom Det er jo pluss minus 30 stykker som må til Det er en lang tur å kjøre Så det må være to i hver bil og sånne type ting uh,
2: Hvordan folk er det du har, liksom har møtt da? Når dere kjørte ned sånn Hvordan mennesker var det du
0: <laughs> Som var med å kjøre? Ja. Det er liksom fra alle typer samfunnslag Ja mm. uh, det er liksom alt fra pensionister til superinvestorer, som du leser om i aviser hver dag. Liksom. Så plutselig sto det der, hva er det du nå? Liksom.
2: Midt i blinken for deg. Da. Ja,
0: ja. Så, så det, liksom, nei, det har vært alle typer mennesker eh, som, som ønsker å bidra, og det er jo rørende. Da. Det er jo det.
2: Men har du en sånn fluktplan? For det er noe jeg har blitt til å tenke på sånn hjemme eller så. har, har du rigget deg ordentlig? Nei, med? jeg har ikke
0: noe fluktplan Men jeg har jo to sånne bagger eh, Som er liksom pakket med det som Hva er det bredskaps noe beredskaps ja. eh, Anbefaler at du har Det har jeg ja. Det er ikke noe doomsday prepper altså. Men eh, det skal jo ikke så mye til eh, At ting plutselig kan skje da så bank i bordet så får vi håpe det aldrig skjer, men øh, nå er det jo liksom, det er ikke langt unna oss den krigen øh, i Ukraina, ja, ikke sant, vi har vært litt sånn bortsett i alle år, ikke mm. de krigen som har herget og raset, har liksom enten vært i Midtøsten og andre steder, som nu liksom ikke helt klarer å øh, ta inn over der, men akkurat det der krigen i Ukraina er nærme altså.
2: Mm. Ja. Ja, så forresten, nå skal jeg bare skryte gå for mye inn på deg, for da blir Dag-Jørgen sliten av meg, men jeg ble veldig glad det, så at du hadde i forbindelse med Sonjas horn, horn sin fødselsdag, så hade du gitt et bidrag til Gaza det synes jeg var veldig flott da Ja, ja nei, det var
0: det hun ønsket seg, jeg var i 50-årslaget hennes. Ja. Er dere gode hun... venner? Ja, Sonja er jo en av Annette, altså min kones øh, Nærmeste barndomsvenner ja. Så Sonja Odd har jo liksom Kjent i 30 år ja. Så det var det Sonja ønsket seg Til sin bursdag Så da måtte man jo bidra med det Det er jo fall liksom, man skulle önska man kunde bidra åt mal allt Men ja. liksom, man strecker ju inte till.
1: Vi har ju haft en gäst här, Alfred Ystebö, ja. ja, som han dror ju ner till gränsa mellan Syrien och Libanon mm. för att hjälpa någon i en flyktingflyktingläger där. Och han blev ju nesten grepet av det. Han skulle opprinnelig bare tjene noen penger på et flyktningmottak ja. og endte opp med å farte ned jævlig med støttesendinger mm. ja. til de flyktningene. Det, det
0: skjønner jeg. jeg. Jeg skjønner at det der at det liksom griper en. Mm. Og det er jo sånn det, jeg skal jo ned igjen i år, før sommeren ned til Ukraina igjen, for det er litt sånn, det må man bare hjelpe til med og bidra med, og det det blir nok det sånn, liksom, har du gjort det en gang, så må du gjøre det igjen. Og så tror jeg liksom det, det vil fortsette, fortsette, rett og slett.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no Men hva, hva er den mest spennende, spennende spesielle hendelsen i livet som du aldri vil glemme? Og da ser vi bort fra det å få barn og sånn.
0: Barn og kone og alt det ja. der. Eh, ja, hva kan det speciellt Altså, eh, spesielt og spesielt, jeg tenker, eh, man har jo mange gode opplevelser, eh, men så er sånn, eh, som folk fester, man henger seg noe, kanskje litt opp i de litt sånn vonde opplevelsene, Uh, og det var nok kanske spesielt denne uh, saken vi hade med uh, Estatia, som det het, som bygde ut uh, store hoteller på, på Trysil, Norefjell ja. og alt dette. Uh, det var ett system som vaklet litt og, og gikk til helvete, må man vel få lov til å si, det er lov til å si. Uh, og så snudde jo de seg runt, og så skyldte de på oss. Uh, de mente, og spesielt meg da, uh, at det var vår skyld at uh, hele prosjektet feilet, Uh, og endte jo opp i en uh, sak som var først i tingretten Og så i lagmannsheten Så var det en sånn pågående sak i to og et halv, tre år uh, det, var, det var skikkelig tøft altså. uh, Der var det mange måneder jeg våknet opp Og ikke hadde lyst til å stå opp For, si det, sånn. for det ble sånn uh, for, Forsiden på finansavisen Stjernemegler saksøk for 337 millioner Fordi det var jo summen så det var en enorm sum Så nei, det, det var skikkelig belastende altså. Men hva var
1: det egentlig som gikk av alt der?
0: Det som skjedde var at På Norefjell Der solgte vi cirka 210 leiligheter Og på det tidspunktet vi solgte de Så var det allerede tilrettelagt For en finansieringspakke For kjøperne Så du trengte cirka 700 000 selv Og så stilte Danske Bank Med 3 millioner i lån Det var dealen Uh, og det var jo sånn at hvis du hadde 600-700 tusen kroner Så fikk du automatisk lånet Og så var det lagt opp til en sånn tilbakeleiemodell At hotellet uh, Alle disse leilighetene vi så til, Det var jo egentlig romkapasiteten til hotellet Så hotellet skulle leie deg tilbake uh, Og betale deg 100.000 i året Og de 100.000 Det var jo nok til å dekke de 2,3 millioner i lån Ikke sant mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Og så kom jo den uh, finanskrisen da, Rullende inn over den norske fjellheimen Og ikke bare der, men overalt så jeg sendte jo ut eh, brev, varsel om overtagelse til 210 kjøpere, eh, høsten 2008. Å, oh, det var ikke helt litt teimelig. Å, oh, fy faen! Ja. Oh. Eh, og så det var jo 210 stykker da, som ble innkalt til overtagelse. Av de 210, eh, så var det cirka 90 stykker som kom. Ja. Så var 120 stykker da, som stakk huet i sanna og bare... Ikke faen de de, Og da hadde allerede Trysil-prosjektet gått konkurs I det samme systemet Det vaklet andre steder også Så kjøperne var helt åpne og ærlige på det de Ikke pokkerne, men jeg skal kjøpe meg inn i det der greiene der Men det som skjedde Som ble den største ändringen I forhold til kjøpet Det var at det danske bank trakk tilbake Finansieringspakken mm. Mm. Så nå måtte du plutselig gå i banken Med lua i hånda liksom, Og søke om det lånet Eh och det på var nog det egentligen vill du egentlig köpe. På egentligen mode du inte ville köpe så de ställde ju upp i banken en gang ikring, för att om låna. Eh det var ju också det. Detta var ju extremt tydligt kontraktsfästet mellan säljaren och så statte å med köparna, så köparna ment att de hadde rätt att trekke sig. Her var ju förutsättningen för köpet ändrat. Och det var faktiskt väldigt många som vant frem på det. Eh mm. så sånsett så i tillägg ikring så hade man ju eh dessa säljarna hade ju solgt mange leiligheter til venner og bekjente. Dette ble det skrevet ganske mye om. Og når dette begynte å vakle, så fikk jo alle disse venner og bekjente til dette statligatssystemet, de fikk jo vedlagsfitt trekke seg. Ja. Og så viste det seg nok egentlig at de venner og bekjente som sto på lista, det var egentlig bare blåst opp. De hadde jo noen som hadde kjøpt både 10 og 12 leiligheter. Liksom påfallende at det var solgt akkurat nok leiligheter for å åpne byggelånet. Så, så dette ble en litt sånn uheldig ble jo ekstremt uheldig for det statet selvfølgelig, for de ble jo slått konkurs faktisk før dommen fra lagmannsretten var rettskraftig Jeg kommer aldri til å glemme den dagen i dag Vi satt der siste dagen i Borgarting lagmannsrett Så var det liksom det var siste dagen det skulle holde slutt prosedyret 10 over 9 så hører jeg at døren åpner bak der og inn der kom Thomas Borgen da var jo han sjef for det bank. Hele Danske Bank. Og han satt bak der og hørte på hele dagen, og så dro han. dro ti minutter før han var ferdig. Eh, og når dommen da kom, eh, og vi vant på alle punkter, eh, så, ble, så slo jo Thomas Borgen i staten av konkurs, altså før dommen faktisk var rettskraftig. Da hadde de nok liksom fått ja, store bilder. Ja. Men det var, det var en skikkelig belastende tid. Det er sånn hade hadde ikke unnet min verste fiende en gang, altså.
2: Men hvordan kommer man seg gjennom en sånn tid på en måte? Jeg tenker sånn at når det er, var det to og et halvt år, så er det jo ja. er det ganske lenge også.
0: Ja. ja, det var veldig lenge også. Da hadde du små barn også? Ja, ja. Føler, du, du føler jo at alle ser på deg. Ja. Altså, alle ser på deg hele tiden. Altså, det var så ille, husker jeg at jeg snakket med en journalist, han ringer meg, og så sier han at du, Anders, jeg har hørt at det er noe med det der statlige greiene. Ja, sier han at det vi har ikke fått noen søksmål fra de, men de har jo liksom antydet at det går feil, sier jeg. Ja, ok, men du har ikke hørt noe liksom? Nei, jeg har ikke hørt noe. Nei, ok. Og så da, jeg bor jo bort på Vigrestbanen, øh, og så kjører jeg inn på den øh, bensinstasjonen der, og morgen skulle ta en kopp kaffe, for jeg skulle kjøre til kontoret. Der, vet øh, du. Der er det bilder av deg selv, På hele forsiden av Finansavisen. Eh, og jeg var helt uforberedt på det. Eh, det var den denne stjernemegler, saksøk for 337 millioner. Så satt jeg i bilen her, så tänkte jeg, faen, jeg må gå ut og den denne avisen og se hva de har skrevet for noe, liksom. Det var så vittig, jeg turte å gå ut av bilen, liksom. Og så gikk jeg inn eh, på bensinstasjonen, tok opp avisen og skulle betale. Ja. Men da skal jeg så på hånden at jeg klarte ikke å sette kort i kortleser en gang, Så han som jobbet der måtte liksom sette inn det for meg da. Ja, fy faen, jeg var redd, ass. Jeg var så redd og var så nervøs og var helt jævlig, ass. Eh, men så da, når den saken skulle upp etter vart så ringte jag ut till Erik ja. Erik Bertom Larsson. Mm. Mm. Så jag pratade ju med han. Eh jag måste egentligen liksom ha någon helt extern och spara lite med liksom hur skulle man pensla sig in komma seg, seg runt på dette? <laughs> och det har funkat jättebra. Eh och liksom vi snackade om i stan och håll på med det i många år och har många goda kunder har liksom holdt min stir igjen og vært flink og etterrettelig med alle, kommer ikke til å glemme det altså. Det ringer en kunde av meg da, sånn rundt lunsjtider den dagen den forsiden ute. Og så sier han, du Anders, nå ser jeg liksom, nå stormer det litt, liksom. Ja, nei, det kan du trygge, så sier jeg liksom, ja. Men vet du hva? Jeg kjenner deg, så jeg har ikke så tro på det som står der, så jeg ska selge en gård nede i Vika. Kan ikke du sette i gang med det? Og det var litt sånn. ja, det var liksom ikke helt brent da. Så, så vi sto jo godt gjennom det Men det var, det var en skikkelig brutal tid altså. Absolutt
2: Det hørtes veldig tøft ut Men ja, har, du noen, har du noen andre hendelser som du ikke kommer til å glemme Mer sånn positive Jeg driver og hintere sånn, Du liker dagen din, men jeg er veldig lei meg For jeg aldri fikk møte snåsammannen Så da jeg så at du <laughs> Jeg har vært så heldig å treffe ja, snåsammannen ja, Flere ganger
0: Flere ganger faktisk ja. Vi fisker opp i Nansen på et sted som heter Grandegård Altså, der bo, altså de som er, er verdens mest fantastiske mennesker Og de er så reus og generøse og inkluderende Men Snåsamannen, han har jo nesten vokst opp på Grandegård For moren hans, hun var sygerske på Grandegård Så hun, Anne Ovidia, som er i gården, Hun har et veldig godt forhold til han Og hun har jo hentet han nå Olt nog vi har varit där och som sånn, säger så jag har varit ja. i rullstol. Eh och det är alltså det är det är en helt alltså helt vanvittig upplevelse för jag tror liksom ikke på någon sån här healing och helbredning och övernaturliga ting. Eh och så visste vi satt där och spiste middag då. Och så blev vi pratande om allt möjligt och liksom, når när han åttdagade förste gången som han var kan mer än 11-12 år. Når han liksom første gang liksom merket at han hadde noen spesielle evner Og så husker han sier til meg, Men du, kjenn på hånden min Og så la jeg hånden min da i hans hånd Og den var iskall Veldig rart, sånn, sånn skikkelig kald Og så tog han akkurat det samme Og så sa han, og så kjenn nå Og så la han hånden på skulderen min Du, altså det var så mye, 80 grader varmt gjennom hele kroppen Altså helt utrolig så nei, det det var han traff jeg jo, to var vel 3 2 på rad, eh, oppe på Grangdegård. Eh og det var veldig hyggelig bare før det møtet. Eh så fikk jeg et drev fra overalla. Og sånn A4 konfylt og inn i der, eh, så lå det et ark hvor snå så man hadde lagt honsen sin i maling og lagt på det arket. Och så sent med.
2: Ja, det är kul. Ja, altså det er
0: hyggelig, så det har rammit in det hänger på väggen hemma. Altså, så du så du blev believer nästan. Alltså ja, jag syns det är helt fascinerande. Eh
2: Men jag är ändå terrace freak så här är det helt. Vad tror jag? Ja, ja där är
1: ganska långt undan. Jag vet att du är långt undan <laughs> Men uh, du kan ju du måste ju vara lite snå som han här också ja. om bollimarken.
0: Ja. Hvor går vi? Nei, jeg tror, altså, jeg må jo få lov til å si at det er ganske utrolig at boligmarkedet, og det er nok mange forklaringer på det, da, at boligmarkedet holdt seg såpass godt gjennom 2023, ikke sant, gjennom 14 rentegevninger så har ikke prisene gått ned, det har liksom holdt seg sånn pluss minus på det samme, men det er nok også mye på, på grund av fraværet av ny produksjon, da, ikke sant, mm. det bygges ikke noe, det er alt for dyrt å bygge, og da mener jeg ikke bare byggekostnadene, men nå er det jo liksom, det er finanskostnaden, altså rentekostnaden gjør jo at det ikke det er ikke noen så å bygge. Vi har jo som går ut på 10 prosent. Når byggelånsenter går på 10 prosent, så betyr det at hver kvadratmeter, om enten det liksom er sant, Selvåg eller Norder og de her som bygger, så blir belastningen 15 000 kroner per kvadratmeter i de bygger. Det går til banken. Og det har jo egentlig nesten vært for tjenestemarginen fra tidligere, den har jo ligget på sånn 10-15 tusen kroner meter, og nå er det ikke noen penger i å gjøre det, så derfor så bygger det ikke. Og da blir det jo stillestanden da. Så har det jo vært et visst utbud, men det har vært mye på grunn av disse bygårdene som har solgt, som heller ikke er lønnsomt å, å eie og drive utleip lenger. Nå går jo de til slakting og deling da, selger en og en nærlighet fortløpende. Så sånn sett så kan man si for de, de bygårdseierne Som nå skal slakte og dele De er litt sånn, kall det heldige For de blir jo redde av At de ikke det produseres noen nye boliger ja. Ja. Så vi holder på med noen leiligheter Nå nede i Gabelskate 3 Eller Terningbekk 1 da, Som det er adressen her Og det er et vanvittig sug uh, etter, etter leiligheter mm. uh, Hadde visning der nede i går Sammen med kollegaen min, Reidar På fire leiligheter Og i løpet av time Så vi i hvert fall langt over hundre stykker innom. Ja, og jeg som er skjevisting, da ja. kan du tenke deg hvordan ja, det er. Ja, ja, ja. Da er det klomt, da er det bare. Ja. <laughs> så, så det er jo, det er jo spesielt eh, at man har det suget selv om, om rente, rentene har gått opp såpass mye, men så sånn av erfaringen, vi hadde det samme i 2001 2008, og så er det alltid sånn vi er jo litt sånn, alle mennesker at med en gang det skjer noe litt sånn uforutsett, så blir vi alle litt sånn redde og passive og oss litt på sidelinjen det etter hvert så tar ikke så ganske, det tar ikke så lang tid før det kaller den unormale situasjonen blir den nynormalen. Og det virker nesten litt sånn at disse renteøkningene liksom, at folk har liksom innfunnet seg med det nå, at den situasjonen det er den nynormalen, og så tilpasser vi kjøpene sine utifra det. Ja.
1: Så har du så, flere ganger advart mot situasjonen i utleiermarkedet.
0: Ja, jeg har vel vært så brutalt sagt at det kommer til gå til helvete. Og det, dessverre da, så, så ser man jo det nå. Mm. Uh, eksant eh uh, har liksom sålt 3 400 boligårar opp i en måne eh og veldig mange av de går jo nå til slakting og deling. Det er ikke noe penger i det. Altså enten så har du en ganske høy belønning, ikke uh, næringslånet går ut på sånn 6 7 Eh uh, der inne de boligårene vi har solgt som gir 6 7 avkastning, ikke ja. så du, du går cash negativt da. Du taper penger hver eneste måned da. Og så har du det andre aspektet Nå det ikke, jeg skal jeg ikke skylde på Den regjeringen som sitter nå Men den foregående regjeringen Innførte jo dette med primærbolig Og sekundærboligbeskattning Ikke sant? Og, og da var jo sekundærboligen Altså det vi kaller for utleiboligene De ble jo da formusverdsatt Til 40% av reellverdi Så hadde en utleie til 10 millioner Utleibolig Så ble det tillagt 4 millioner i formue så man si Derfor så var det ganske gunstig da, Hvis du hadde penger Og kjøp en sånn de som styrer nå har jo skrudd opp brenningsgrunnlaget til 100 prosent. Så den leiligheten til 10 millioner, den blir jo formusbeskattet nå også. Det har vært 10 millioner. Og da får du en ganske stor formusskattsregning, og leieintektene klarer jo ikke å kompensere for det. Så igen så taper du penger da. Så derfor så blir jo de solgt utover en lav sko. Du vet jo i Oslo, på 4 år, så er det snart solgt 8000 sekundærboliger. Og det er mange altså. For hvis du går fire år tilbake i tid, så var det da 52.000 000 i Oslo. Og kommunen, de eier halvparten. De eier ca. 5-6 000 boliger. Den andre halvparten, det var jo da Eida, sånn som Tollefsen og Merkantilbygg og Edgard Haugen og alle de her. Og, og vanlige personer som oss. Vi hadde jo veldig mange som solgte gjennomboliger, som liksom, du, Anders, kan du hjelpe oss å en et par leiligheter vi kan eie ut? De er borte. Så... Av den boligmassen da, som var, man si, var privateid, 5-26.000, så er 8.000 stykker solgt på 4 år. <laughs> og så er det noen som må våkne når du leser i Dagens Næringslivet før jul, at var Tollefsen har nå stiftet 36 bordetslag. Han har tatt 36 av gårdene sine, stiftet bordetslag, og hva betyr det? Jo, det betyr at han skal selge ut leilighetene igjen og igjen. Det er 2.000 leiligheter. Alltså ja, han ska väl til sammen
1: för 20 miljarder över hela Europa då. Ja, ja, ja.
0: det är uh, väl över hela Europa men i Norge då så är det ju snack om 2000 ja. lägenheter hvis vi säger at lägenheterna i snitt har varit i 4 5 miljoner kronor så är det ju det som 8 10 miljarder kronor då. Akkurat summen av pengarna är inte så att det är mer upptaget att alla at dessa utleieboligerna försvinner.
2: Har du någon utleieboligar?
0: Nej. Nej. Men jeg blir jo enda mer bekymret når jeg i E24 i helgen. Kasky. Kasky. <laughs> da skal du jo ut og regulere leiemarkedet.
2: Er, bare... er, er det
1: ikke det du de egentlig har prøvd, og vi ser litt frukten
2: av? Men er det ikke det du de gjør i Sverige?
0: Jo, ja, det men det er en annen type modell. Ja. I Sverige så har vi et todelt marked. Du har dette med hyresretter, ja. og der er leiemarkedet ekstremt regulert. Er sånn, og i Danmark, det er sånn, du får ikke ta mer enn 10 000 for en 1-rommer 12 for en torommer Og 15 for en trerommer. rommer Men det er jo sånn de ble regulert opprinnelige Og så fikk man ekstremt gunstig lån Av staten for å bygge Men så er det jo også et fritt Det er jo et fritt privatmarked Hvor priserne er høyere Men å gå inn nå Og begynne å regulere det norske markedet Og si at nei, du får ikke lov ta mer enn 12 000 for en 2-roms For eksempel altså, Da kommer alle de privateide Og kommersielle eide da Leilighetene de kommer til å forsvinne like fort ut som de kom der Og da er det sånn For Oslo altså Oslo har jo ødelagt for sig selv I, i den forstand at vi har hatt denne leilighetsnormen sant? Du kunne jo ikke bygge små leiligheter Så sånn sett så burde jo egentlig alle I Oslo sende en blomstbukhet til Hansen Og takten for at boligprisen gikk rett i været For det er, det er jo mye av grunnen Men det som kommer til å, å Skje fremover Er dessverre at leieprisene kommer til gå Enda mer opp det kommer til å bli tranglig døren Og så kan vi at i Norge så har vi privat eierskap Det utgjør ca. 80% Eier sin egen bolig Men det betyr at 20% leier ikke sant? Og det er over 1,2 millioner mennesker da. I Norge De leier boliger, de er avhengig av Hva skal man si, kommersielle selskap Som, som heimestaden og sånn da For å ha et sted å bo Og når de ikke gidder å drive med dette Bare fordi de taper penger på det Så kommer det til å få ekstreme konsekvenser Og i hvert fall ikke når du bygges noe nyttig i tillegg da så det skal jo komme en ny boligmelding i år. Eh, han nye, jeg vet ikke hvilken ministerpost han har. Eh. Eh, ja, i hvert fall jeg hørte intervju med han nå på, det var vel torsdag og fredag, på nyhetene på bakgrunn av at leieprisen har gått opp 7-8 prosent. Mm. Eh, men det kommer en ny boligmelding, men jeg, jeg tror dessverre det blir for sent. Den skal jo komme till sommeren. Uh, bare på mitt kontor uh, så har vi jo oppdrag om å selge en 2-250 utleileileter for disse store aktørene ja. så de raser ut og da leieprisene altså, de er opp 7% uh, jeg, de kommer til å gå 15-20 kanskje 25% til
1: mm. Høres det ikke ut som du ville kjøpe bolig for å leie ut nå?
0: Nei, det har jeg ikke gjort Ikke det helt tatt <laughs> Og så er det sånn, mange vi si at ja, men Sånn som når, hvis Tollefsen faktisk selger disse 2000 boligene sine da, Så er det mange som nekker Ja, men da vil jo de bli kjøpt for noen skal jo leie ut Men det er en skatteordning som gjør at det er mer gunstig Å selge det som borutslagsleiligheter Og borutslagsleiligheter kan jo ikke leie ut Så disse 2000 leilighetene som forsvinner der De kan ikke gå i utleje, Og de kommer ikke tilbake heller? De kommer ikke tilbake heller Det gjør de ikke
2: da sitter, sitter jeg bare og tenker på at nå må jeg få solgt en sekund og da er leiligheten min
0: <laughs> Ja, men det er en god tid å selge på en supersmart tid å selge på for, for det er et veldig sug etter, kall det fornuftig mindre type leiligheter da det er det, for det har jo ikke, ikke vært lov til å bygge små leiligheter i Oslo på åtte år så skal man selge, så er det bare å selge nå for det er, det er stor, bra trøkk på det Bak fasaden med DJ og Rønne